0: Du lytter til et CFL-podcast. CFL er stedet, hvor Danmarks mest fremsynede ledere udveksler erfaringer, debatterer og lærer.
1: Man kan ikke forestille sig, at en Messi fik at vide, at han kun måtte sparke til venstre eller til højre, når han stod op foran mål. Altså han har en frihed til at gøre, hvad han har lyst til inden for et bestemt felt men er er en del af et fælleshold.
0: Velkommen til et nyt dilemma fra CFL. Denne gang skal det handle om den svære holdningsmobilisering. Altså, når du som leder skal formå at vende en måske stor skude, og ikke mindst sørge for, at alle mand bliver ombord og er enige om den nye kurs.
2: Ledelsesudvikling er vigtigt. Og det er det af en årsag. Det er det, der skal til for at drive organisationen, for at drive virksomheden fremad. Derfor må man aldrig se ledelsesudvikling isoleret, men se det i sammenhæng med, hvordan virksomheden performer.
0: Siger Vinke Strømsnes, CEO
3: i CFL. For forandringer til at ske, skal der bruges mange kræfter.
0: Siger Paul Blopjer, CEO ved
3: CFL. Mange ledere bruger sig selv øh, til at få det til at ske. Mange ledere konstaterer også, at forandringer ofte springer tilbage til udgangspunktet, når de kigger væk. Så det, der handler om, det er at mobilisere arbejde på at få medarbejdere til at ændre adfærd. Det synes ledere er svært.
0: Fortæller Pove Blåbjerg og peger yderligere på, at data fra den mobiliseringsundersøgelse CFL gennemførte helt tilbage i 2011 allerede peget i den retning. Men emnet er altså stadig højere aktuelt, Og her kan du høre tre danske topledere diskutere, hvordan de helt konkret arbejder med holdningsmobilisering. Søren Huscher,
4: administrerende direktør i Norian Product Pool, som
1: er i drift. Niels Peter Pedersen, jeg er administrerende direktør i en virksomhed, der hedder Insitan, og som er anden aktør på beskæftigelsesområdet.
5: Jeg hedder Bjarne Jacobsen. Jeg har senest været direktør for det, der hedder Business Operation, det vil sige leveranceorganisationen inden for en større IT-virksomhed.
0: Vi har stukket dem med en lap papir med et dilemma og bedt dem om at forholde sig til det. Dilemmaet lyder. Du leder for en afdeling, hvor en gruppe fagligt stærkt specialiserede medarbejdere dagligt slås om både deres territorier og om din opmærksomhed. De har alle en høj grad af faglighed men mangler både forståelse for brugerbehov og den samlede forretning. Du har brug for, at de i langt højere grad af selvledende, og at de ændrer deres indstilling til arbejdet. Hvordan gør du for at rokke ved deres selvopfattelse, uden at de stækker på den faglighed, din virksomhed også har brug for? Her kan du høre diskussionen.
4: Det, der sådan springer mig i øjnene her, det er, at der må være en masse energi, som bliver brugt på de forkerte ting. Hvis de bliver brugt på at positionere sig over for chefen, og de bliver brugt på at, at, at kæmpe mod andre faggrupper eller andre eksperter, så, så har man et problem. Så det, det her med at, at få analyseret værdikæden, finde ud af, hvem er dine kunder, både internt og eksternt, og hvad er det, jeg kan gøre for, at det næste led i værdikæden faktisk får en produceret bedre og mere værdifuldt. Så man altså kigger på både interne og eksterne kunder, man kigger på adfærden, man kigger på værdier som sådan, arbejdsværdier. Og så får man altså, der skal opbygges en eller anden form for respekt de her grupper imellem. Således at man ønsker at dele viden, man ønsker at gøre de andre stærkere. Så der er meget omkring respekt i det her.
1: Det ligger ligesom i korten, når vi taler om specialiserede medarbejdere, så ligger der også en eller anden form for autonomi i, i det. Og der tror jeg, det er meget vigtigt, når man taler højere grad af selvledelse, så skal man have et, et fælles fundament at være selvledet ud fra. For ellers så får vi en endnu stærkere grad af autonomi. Så derfor tror jeg, at det er meget vigtigt, at man finder den kan man sige, fælles værktøjskasse. det vil sige virksomhedens vision, og værdigrundlag, forretningsplan og så videre, og at diskutere ud fra. Så man kan se, uanset hvilken faglighed man har, så skal man ligesom måle sig op i forhold til, til den vision, der ligger for virksomheden, den forretningsplan, der ligger for virksomheden. Og det tror jeg, det er det, man skal i talsætte.
5: Jeg tror egentlig, der er to niveauer, man er nødt til at gøre det på. Noget af det er plenumrelateret, hvor man skaber en fælles fundament og platform for det, man diskuterer ud fra, og en kan man sige, opnåelse, en forståelse for, hvad andre bibringer til værdikæden, og nogle andre ting er nogle en relaterede ting, som man selvfølgelig er nødt til at arbejde med. Jeg tror, det er vigtigt, man, når man snakker kompetencer, man prøver at dele det op i tre typer af kompetencer. Hvor det ene er nogle, nogle, nogle dyb faglige kompetencer, det kunne være nogle løsninger, man, man gik ud med til markedet. Det andet er nogle rollekompetencer, det vil sige, hvad er det for, for en, en rolle, man har, at man sælger, eller man tekniker, eller hvad er det er for nogle ting, sådan, man, man skal være specialist på, lige præcis den rolle i værdikæden, man har. Og den sidste, som ligesom er fællesbindleder, det er holdninger og værdier, som i princippet også er en kompetence, som man som virksomhed skal dyrke, sådan som man får kan man sige, en ensartet måde at, at tænke på.
4: what's for mig kan jo altid være en god måde. Hvis man kan belyse en eller anden øh, forbedring på, på, på de forskellige arbejdsområder, øh, bedre produktion, bedre løn, øh, noget resultat, øh, øh, løn, eller så videre, så er der en mulighed for, at det kan være det, der motiverer. Øh, men man er nødt til at finde ind til kernen af, hvad der, der motiverer de enkelte. Øh, og så skal man jo heller ikke gå af vejen for at, at fortælle folk, at det her det er et valg, de må tage. Uh, enten er de med, eller også er de ikke med. For hvis der er en adfærd, som er uønskelig, og som uh, ledelsen ikke uh, bryder sig om at se, uh, så skal man jo ikke acceptere, at den
1: er der. Kan man ikke hente lidt fra, fra sportens verden og sige, for det første skal vi krigte op, hvad, hvad er det egentlig, hvad er det, vi spiller? Altså er det håndbold, eller er det fodbold, eller, eller ishockey, eller hvad er det? Og så netop så har man en plads på holdet, altså, hvor man dels kan man sige, gennem sine kompetencer og sin viden uh, bidrager til, til det samlede hold. Men man skal også have en frihed, netop når man står i situationen, til at kunne handle. Altså man kan ikke forestille sig, at en Messi fik at vide, at han kun måtte sparke til venstre eller til højre, når han stod op foran mål. Altså han har en frihed til at gøre, hvad han har lyst til inden for et bestemt felt, men alligevel er en del af et fælleshold. Og jeg tror, det er den balance også, at vi skal se, hvordan vi kan få det unikke frem i medarbejderne men inden for en, en, en eller anden form for fastlagt ramme. Man skal i hvert sætte vand ved bæren lige så meget som stjernerne. Det er det, det gælder om også. Det er, at vandbæren har også sin plads på holdet, og det er det, jeg tror egentlig, at de skal belønnes også en eller anden. Altså vi har nogen, der møder hver dag kl. 8 og går kl. 16, og så er der nogen, der kører løs indtil de er færdige osv. Men vi kan ikke undvære den ene i forhold til den anden. Altså jeg tror, det er vigtigt, at vi både har stjerner og vandbærer på holdet.
5: Jeg vil sige, det fantastiske ved at tøve at åbne op for en proces, hvor man har en dialog også med, med folk, i, også i plenumsammenhæng, det er, at folk er i princippet ikke så forskellige øh, tænkende, når, når man gerne vil øh, diskutere, hvad der er for en adfærd, man gerne vil fremmelske. Det, som folk har svært ved i praksis, der er det. Der er masser af mennesker, som øh, uden at egentlig tænke over det, vil have meget svært ved at møde sig selv som profil, øh, hvis de, <laughs> de møder den samme sygeplads som sig selv. Øh, og, og det er egentlig den en gang, mød, man skal lave sådan en spejltest og så sige, man øh, tvinger folk til ligesom at, at forholde sig til, til de situationer. På en, på en ordentlig måde selvfølgelig. Hvis man skal gå
4: et spadestik dybere, så kan man jo gå ind og, og lave noget profilanalyse på de her mennesker, så de får et øje op for, hvorfor folk reagerer, som de gør. Øh, og at uh, acceptere, at, uh, at jeg er ikke er en idiot, bare fordi jeg ikke er dig. Altså, der, der er gode og dårlige sider ved os alle sammen, ikke? og vi har forskellige reaktionsmønster. Øh, og det har vi i hvert fald arbejdet en del på hos os, og, og jeg synes, at det har, har vi bragt nogen forståelse for hinanden og en anderledes respekt og accept for hinanden i den måde vi opfører os på og den måde vi, vi interagerer på. Men altså der er jo specialister, som er så meget dem selv, at det kan være svært at passe ind i en virksomhed. Vi har lavet typologi profiler på alle vores kollegaer, så altså, vi ved alle, hvorfor i princippet, hvorfor vi reagerer, som vi gør, hvis, øh, hvis, hvis der bliver sagt eller gjort noget mod os. Så er der en helt anderledes accept, næste gang man finder ud af, at den der person bliver irriteret over, at man åbner et vindue, eller man larmer lidt, eller har en forkert øh, deodorant på. Ikke? Så ved man, hvorfor folk reagerer sådan, og så kan man jo så kan man prøve på at, øh, at agere øh, konstruktivt, i stedet for at bare blive irriteret.
5: Jamen fordelen ved det, som Søren siger, det er jo også både den der selvindsigt, der det enkelte person får, men også kan man sige, at kan se, hvilke kompetencer de andre besidder. Og på den måde opnår man også mange gange, at folk bruger hinanden på en eller anden måde i dagligdagen bagefter.
1: Jamen, man kan sige, at det stærke ved faglighed, det er jo, at så er der mulighed for tværfaglighed. Og og hvis ikke der er faglighed, så er der heller ikke mulighed for svær faglighed, så bliver det noget rod det hele. Så det gælder om at finde de styrker, der ligger i fagligheden for at kunne lave noget, der er unikt. Altså det, det mener jeg også er vigtigt at tænke ind, at stærke faglighed giver muligheden for at lave noget unikt.
0: Både Paul Blåbjerg, CEO og Christina Nysler, direktør hos CFL, har lyttet til panelets debat, og her kommer de med deres perspektivering. Især med blik for vigtigheden af at engagere virksomhedens første følger.
3: Det at tænke i første begrebet er et vigtigt greb at tilføre til sin ledelse, fordi man som leder ofte bliver for central og for afgørende i at få forandring til at ske, og i det øjeblik at ens dagsorden ændrer sig, at der kommer andre og vigtige ting på ens dagsorden, så vil en forandring Øh, ikke holde fast, fordi lederen vender <coughs> hovedet væk. Hvis er har været medaktør i det, så er der større sandsynlighed for, at de nye arbejdsformer, de nye perspektiv i måden at arbejde på, det har indlejet sig i kollegaskabet, og derfor vil være mere robuste, øh, når lederens opmærksomhed retter sig mod noget andet.
0: Siger altså Poul Blåbjerg. Han bliver suppleret af direktør ved CFL, Christine Nysler, der har hæftet sig vi dilemmaets problemstilling om især at få de meget specialiserede medarbejdere med.
2: Når man skal motivere en række specialiserede medarbejdere til at ændre adfærd, og for eksempel række ud mod mere tværfagligt samarbejde, så skal man jo som lederholde sig for øje, hvad det er for nogle metoder og virkemidler, som kan understøtte den adfærdsændring, og hvad det er for nogle, man måske især selv vil være tilbøjelig til at tage i brug. Hvis man for eksempel som leder har en tilbøjelighed til at tilgå sådan nogle behov for adfærdsændringer hos nogle medarbejdere, der har nogle stærke ekspertmotiver, så kan det være, at man måske meget vil gå til den enkelte. Man vil prøve at lytte til, give opmærksomhed, anerkende, se og høre, hvad der motiverer den enkelte men det kan være, at man dermed kommer til at overse nogle muligheder for at påvirke nogle andre dimensioner, der er nødvendige for at stimulere den der adfærdsændring fra nogle andre områder. Det kan fx være, at man skal ind og kigge lidt mere på rammerne eller strukturerne. Det kan også være, at man skal ind og kigge på det, der sker i de sociale sammenhænge, der hvor man kan give nogle andre en ledelsesopmærksomhed, der hvor man kan påvirke de sociale strukturer og normer, der er i sådan en kollegagruppe
0: siger Christina Nysler og peger af samme underdrag på vigtigheden af, at man som leder også kigger på sine egne handlinger.
2: I sådan nogle situationer er det vigtigt som leder at huske at spørge sig selv, om man får sat ind på nok forskellige og samtidige områder, når man skal påvirke adfærden i den rigtige retning. hvor man simpelthen både forramt ramt den enkelte i forhold til motivation og oplevelsen af at sig som en del af forretningen, men også om man får kridtet banen, rammerne, strukturerne, ordentligt op for den enkelte medarbejder, altså om det er tydeligt, hvad det er, der gør, at man performer godt som medarbejder i virksomheden. Ofte oplever vi, at når ledere er på eget domæne, på egen hjemmebane, så kan de være mere begrænset som så i forhold til, hvad det er, de egentlig går ind og forsøger at påvirke. Nogle har præference på at påvirke strukturerne, incitamenterne, belønningsmodellerne, nogen har præference for at påvirke gennem relationen og i samspillet på mødepunkterne med den enkelte. Og nogen har måske ønske eller præference for at påvirke gennem de sociale strukturer. I virkeligheden bør man være bevidst om, at der i den ene eller anden henseende skal sættes ind fra alle tre vinkler på samme tid.
0: Tak af fra studiet. Dit podcast var produceret af Søren Præn og Mette Reinhardt Jakobsen fra Mediehuset Periskop.